0: Olá pessoal, tudo bem? Fala aqui é o professor Francisco Coutinho. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Kikast. No episódio de hoje, o episódio número 1 um de estreia, nós vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. De forma química, o que foi a Segunda Guerra Mundial referente às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas antes de entrar na parte química da parada, vamos entender um pouquinho como tudo iniciou, veja só, você sabe muito bem segunda guerra mundial, Estados Unidos, Japão, dentre outros países, Alemanha, Itália, fascismo, nazismo e o mundo num grande caos, em 1941 o Japão ataca Pearl Harbor, a base da marinha americana e traz grandes transtornos para os Estados Unidos, e é lá também que o Japão utiliza né, os kamikazes, pois bem, esse ataque, em 1941, pelo Japão, deixou uma ferida bem grande nos Estados Unidos, que tinha que retribuir de alguma forma. No dia 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima, Hiroshima. <risos> bem, vamos continuar, vou gravar de novo, não. Na cidade de Hiroshima, os Estados Unidos, eles com o avião né, intitulado Enola Gay. Ele lança uma bomba atômica. Essa bomba atômica, meus queridos, ela era enriquecida com urânio. Era uma bomba atômica de urânio. Grave isso aí. Anota, meu irmão, anota. Era uma bomba atômica de urânio. Ela é intitulada de Little Boy, tá bom? Em 1945, os Estados Unidos soltam a Little Boy, uma bomba de urânio. E naquele momento dizima cerca de 70 mil pessoas. Tá bom? Então grava isso aí. Porém, se a gente analisar de forma química e biológica, foi muito mais. Por quê? Porque tem que levar em consideração também o efeito da radiação. Alguns foram dizimados, pulverizados, petrificados, mas outros ficaram com sequelas por muito tempo e até por gerações, devido... A incidência da radiação que a bomba atômica provocou. Meus queridos, o Japão não se rendeu. Com a negação do Japão, três dias depois, os Estados Unidos, na cidade de Nagasaki, dia 9 de agosto de 1945, eles soltam a segunda bomba nuclear. Essa bomba matou, dizimou 40 mil japoneses. Ela era intitulada como Fat Man. Era uma bomba de plutônio. E com isso, chega ao fim da Segunda Guerra Mundial. Com muitas mortes. Mas trazendo para química, o que, é que eu posso entender? Referente às bombas de Hiroshima e Nagasaki. Vê bem, em radiação, em radioatividade, nós temos um processo chamado de fissão e de fusão nuclear. Você tem que ficar muito atento que o que aconteceu, as bombas de Hiroshima e de Nagasaki, eram bombas de fissão nuclear. tá bom? Fissão nuclear é quando eu tenho um núcleo grande, e eu vou quebrar em núcleos menores, e eu vou liberar energia. Então, nesse caso, as bombas de Hiroshima e de Nagasaki, aqui é de urânio e de plutônio, foi por meio de fissão nuclear. E foi um estrago tremendo, vocês já sabem e já viram aí na história. Tá bom? Mas e a fusão nuclear? E o que é a fusão nuclear? A fusão nuclear é o inverso da fissão. A fusão nuclear, em vez de quebrar um núcleo grande e formar núcleos pequenos, eu vou unir núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando bastante energia. Olha, põe energia nisso muito superior do que a fissão nuclear. Um exemplo típico de fusão nuclear é o que acontece nas estrelas. É o que acontece no nosso Sol. Tá bom? O combustível do nosso Sol é o hidrogênio, que, por fusão nuclear, funde hidrogênio com hidrogênio e, formula, e forma um átomo maior, o átomo de hélio. Tá bom? Então, põe energia nisso. Né? Você já sabe, já se é da estrela, tem energia. Tá certo, mas eu queria fazer uma analogia com vocês agora sobre a potência de uma bomba atômica com a famosa bomba de hidrogênio. Você sabe muito bem que após as explosões de 45 teve a corrida armamentística, não é isso? Então todo mundo quis se armar, ter a bomba mais forte e nós chegamos na bomba de hidrogênio, uma potente bomba. Para falar de bomba de hidrogênio, pessoal, eu tenho que falar dos isótopos do hidrogênio, tá bom? Você sabe muito bem que isótopos são os mesmos elementos químicos, é o mesmo elemento químico. Por que é o mesmo elemento químico? Porque apresenta o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, porém, tem diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Voltando para o hidrogênio. Os isótopos do hidrogênio, nós temos o hidrogênio de número atômico 1 e massa 1, o prótio. Nós temos o hidrogênio de número atômico 1, obviamente, e de massa 2, o deltério. Nós temos o hidrogênio de número atômico 1 e de massa 3, o trítio. E é em cima desse que é feito a bomba de hidrogênio. Para você ter uma equivalência de poder de uma bomba para outra preste atenção no que eu vou dizer agora a bomba de Hiroshima tinha uma potência cerca de 20 mil toneladas de TNT e o que é TNT? trinitrotolueno tá bom? bombas, são bombas então a bomba de Hiroshima de urânio foi cerca de 20 mil toneladas de TNT. Comparando com uma bomba de hidrogênio, pasme agora, senta aí para você não cair, a bomba de hidrogênio equivale a cerca de 20 milhões de toneladas de trinitrotoleno de TNT. E a bomba de hidrogênio não é uma bomba de fissão nuclear, é uma bomba de fusão nuclear, no qual nós já sabemos que a fusão nuclear libera muito mais energia quando comparada com a fissão nuclear, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro episódio nós falamos um pouquinho sobre radioatividade contamos um pouco mais de história, tá certo? Mas no segundo episódio nós vamos continuar falando sobre radioatividade, trazendo muitas curiosidades para você para que na hora da sua prova você possa fazer uma excelente prova e obter aprovação Tá bom? Eu sou o professor Francisco Coutinho, do KICAST, e te espero, te aguardo e confirmo a sua presença no episódio de número 2. Até mais, pessoal!